1: motor nozzle gimbal checks are underway.
2: Seconds and ignition count. system is armed. Sound suppression water system Bide is activated. T-minus 10, 10, 9, 9 8, ignition 7, 7 6, 6, 5, 5 4, 4, 3, 4,
1: 3, 2, 2 1 1. Mission, testing
3: concepts for the future of new rocket design.
2: Tower
0: Muy buenos días, hoy nos ha costado para aquí estamos Hemos despegado un nuevo vórtice Subiendo a plena potencia Ya hemos retraído el tren Empezamos a subir a nuestra altitud de crucero Retraemos los flaps Y vamos ascendiendo ya, haciendo la lista de después del despegue Saludando a la gente, a todo el mundo que ya estaba en el chat ahí, Impaciente porque empezásemos este... Uh día de hoy, este vórtice de hoy, 26 de junio, miércoles a las 12 y 10 de la mañana, es una auténtica pasada que ya hemos comenzado en hora, casi nos salimos tarde, 10 minutitos solo. Muy buenos días a todos, gracias a todos. La semana pasada ha sido una semana muy intensa, muy especial, hemos tenido la semana especial de Aprendiendo del Pasado. ¡Qué barbaridad de programas! Todavía nos falta uno, pero han sido cuatro programas, uno detrás de otro, enlazados, ¿eh? para poner en contexto toda la información que damos en el vórtice, ¿eh? que venimos dando desde hace ya un año y casi cinco meses de programas que llevamos. Hablamos de Yugoslavia y su conexión con todos ¿eh? las guerras todas las guerras que se están sucediendo ahora, estas guerras humanitarias, como la de Libia, como la de Siria, ¿eh? como la, evidentemente, eh, o reciente intervención de los franceses en Mali ¿eh? Hablamos también de la transición Con el señor Trevijano, Antonio Trevijano y Diego Camacho Que estuvieron aquí hablando también de la transición Y cómo esa transición o falsa transición afecta al presente Hablamos de Bilderberg, de Grecia Hablamos con Pedro Olaya Que nos dio, bueno, pues una... Lección ¿eh? de lo que hay que hacer, hay que tomar ya, hay que participar ya en ese cambio, hay que empezar a luchar contra lo que se nos viene encima. Hablamos además también de economía, desastre la economía para ese nuevo orden mundial. ¿Cómo me gusta el nuevo orden mundial con chocolate y churros? Pues no lo vamos a comer con patatas si sí, no cambiamos evidentemente ¿eh? nuestra actitud. Para cambiar esa actitud hay que tener información y hablamos con quién, pues hablamos con Denis Small del uh, grupo Larus, uh, economista que uh, lleva años ya denunciando ¿eh? esta mafia de los gangsters, banqueros que son unos mafiosos y nos tienen a todos ¿eh? bajo ¿eh? apuntándonos con el cañón de la pistola. Y nos falta un programa solo el de Smith Lee Butler, ese general de los del cuerpo de los marines que al final denunció el golpe de estado que se quería dar contra Roosevelt, igual que aquí Franco lo dio. Contra, bueno, esa segunda república, se puede discutir bastante, pero en fin, al final es que él estuvo 40 años uh, mandando aquí en España y lo hizo gracias al dinero inglés. Bueno, pues ese mismo dinero, eh, de ese mismo dinero hablamos... Con uh, Dennis Small hablamos del crack del 29 y lo que tiene similar con este crack que vivimos económico hoy, esta crisis. Hoy tenemos con nosotros a Elvira Méndez Pinedo, ¿eh? Eh, que nos va a traer la actualidad de Islandia. Tenemos a Raúl Hernández, que nos va a hablar de Getel, los grupos de trabajo de energía libre y esa segunda feria mundial de la energía libre. Y tendremos a Diego Camacho, ¿eh? que hablaremos uh, con él de los comentarios de los oyentes. Una vez más, la crisis que sufrimos... A nivel global ha sido creada por intereses muy determinados. Vamos a repetirlo, chicos. Los intereses determinados han creado la crisis. Podemos cambiarlo otra vez. La crisis ha sido creada por intereses determinados. O podemos volverlo a decir de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. ¿Mm? Intereses muy determinados han creado la crisis. Me da lo mismo, cómo lo digas, para adelante o para atrás, suena exactamente igual. Esta crisis económica ¿eh? ha sido creada por esos gángsters ¿eh? que han creado la crisis ahora la están fomentando para abrir el debate ¿eh? y van a ofrecer ellos también la solución. Pues no te pierdas este programa porque iba conectado con los cuatro de la semana anterior y comenzamos con esa entrevista alvira Méndez Pinedo que no la vamos a hacer esperar más ¿eh? y que entra por teléfono desde Reykjavik, Islandia en dos segunditos, no te vayas Y esto cada día sale mejor <risa> Bueno, pues ya tenemos a Elvira Méndez Pinedo ¿eh? Eh, eh, La línea telefónica está con nosotros Ella es profesora de eh, Derecho Europeo en la Universidad de Islandia de Reykjavik Y bueno, pues ha escrito, por ejemplo, ese libro titulado La revolución de los vikingos y ha estado con nosotros otras veces aquí en el programa para hablarnos, para traernos la actualidad de Islandia. Bueno, pues muy buenos días. Elvira, ¿estás ahí? ¿Te oímos o no?
4: Sí, hola, buenos días. Muy bueno, buenas. aquí tenemos un tiempo horrible esta semana. Nos ha llegado un temporal. Sí. Espero que por allí... ...tengáis un tiempo mejor, ¿no? Pues, Pero... hija,
0: hija mía, te vamos a dar envidia porque aquí tenemos sol... ¿eh? ...y <risa> cielos despejados y una temperatura ahora mismo ya... ...a las, a las 12 que son de 24 graditos, casi 23. Qué barbaridad, qué envidia, en fin, sí. bueno, no te preocupes, te vamos a mandar un poquito de energía para allá... Sí, a, ...a ver, ver si, si llega. a ver, a ver si, si llega. llega
4: porque este verano eh, ha tardado muchísimo en llegar el verano... ...ha venido muy tarde, vino la semana pasada... Uh -huh. ...y hemos tenido una semana y luego ya parece que se ha ido.
0: Bueno, Así pues que, nada, nada, bueno. lo dicho, que te vamos a mandar energía... ...a ver si sale el sol ahí un poquito caray. Oye, pues eh, que hacía tiempo que no te teníamos aquí con nosotros y, eh, en fin, hoy tienes ahí, te tenemos ocupada nada, a ver si no más de 20 minutitos, pero queremos que nos cuentes un poquito la actualidad de, de Islandia y que, bueno, pasarte un poquito también la que nos pasan aquí, porque sabes que no se suele hablar ni de Grecia ni de Islandia ni de sitios así similares, pero eh, ha salido una noticia en el país que dice que a Assange... Julian Assange recomienda a Snowden que pida asilo, sí. asilo en Islandia. ¿Y, y bueno, qué ha pasado? ¿qué ha, pasado? ¿Os ha
4: llegado un poquito, os faltan dos o tres días de noticias.
0: Ah, <risa> Eso ah.
4: fue, eh, digamos, este fin de semana, viernes y sábado. Y efectivamente, digamos que es que la, la diputada Birgitta Jonstottir, que ha renovado su escaño esta vez por el, con el Partido de los Piratas, que han sacado tres o cuatro escaños en las elecciones, eh, ...impulsó una iniciativa legislativa, una declaración del Parlamento Islandés... Eh, ...pidiendo que se diera máxima protección jurídica a todos los periodistas del mundo. No, La idea es una iniciativa para la libertad de prensa mundial... Eh, que Islandia se, se constituya en un paraíso de los periodistas, no, de servidores, de información, etcétera. Y entonces, eh, Julian Assange, eh, Birkita colaboró con Wikilinks, eh, con Julian Assange, cuando hicieron el vídeo este de Irak, que que mostró cómo Correcto. mataban a inocentes, sí, no un helicóptero, un helicóptero como si fuera uh -huh. un juego de ordenador. Y, y entonces está Islandia en el proceso, por lo menos con el gobierno anterior, de, de, de convertirse en este paraíso mundial de los periodistas. Pero este proceso que se inició, digamos que está un poco paralizado ahora, porque lo que hay es una única resolución del Parlamento que promete avanzar en esa dirección, pero jurídicamente el marco que tenemos todavía no ofrece una protección extrema. Entonces, ¿qué pasó? Que Julian Assange efectivamente recomendó y Snowden declaró que uno de los países candidatos o que tenía la intención de pedir asilo en Islandia, pero la actual ministra de, de Justicia, responsable del asilo, eh, en una declaración, digamos, que dio a entender, bueno, muy claramente dijo que la solicitud se trataría como cualquier otra solicitud de asilo y que además faltaba un requisito muy importante, que es que hace falta que esté en el territorio islandés, ¿no?, De para pedir, para pedir asilo. Esto se hubiera solucionado si te refugias en una embajada, ¿no?, en una misión diplomática, claro. pero Islandia tiene, desde luego, no, no creo que tenga una misión en Hong Kong. Y, y entonces Snowden, yo creo que se informó mejor y hizo unos contactos más informales con otros gobiernos, entre ellos el de Ecuador, y ahora mismo está... Eh, la última información que yo tengo, que no he mirado las noticias esta mañana, eh, pero ayer por la noche a medianoche, es que iba camino de, de Ecuador, eh, porque se le ha garantizado, al menos informalmente, eh, una promesa de asilo y protección diplomática, y que estaba todavía en el aeropuerto de Rusia y que Rusia, de Moscú y que Rusia se niega a entregarlo a
1: a Estados Unidos a los ¿no?
4: americanos y, y entonces Islandia bueno pues ha sido estamos con un nuevo gobierno y queda claro que las prioridades son distintas y que este nuevo gobierno no se va a enfrentar a a los americanos
0: Claro Porque um, Bueno De las últimas veces Que hablamos contigo Correcto eh, sí. Os habíamos dejado Con una nueva elección ¿No? Unas elecciones sí, abril, uh, Presidenciales de abril, sí. uh -huh, Y dice que Bueno Decía así ¿No? Un treintañero Por lo menos leen así la noticia Internacional del mundo Decía el treintañero Que encantó a Islandia Dice el líder del PP Sigmundur David Gunnlangson Tiene el mandato De formar gobierno ¿Y qué, qué ha pasado? Cuéntanos un poquito Esas elecciones Pues eh, mira este es un artículo
4: que publicó Oscar Gutiérrez, que es un corresponsal del país bueno, un periodista que ha venido varias veces a Islandia, que lo conoce muy bien, sí. y que vino antes de las elecciones, pero tomó una entrevista, hizo una entrevista a, al primer, al que ahora hoy es ya primer ministro, ¿no? Ajá. Entonces, eh, lo que pasó es, eh, yo y otro catedrático de, de la Carlos, no, de la Rey Juan Carlos, Víctor Sol Pedro, escribimos un artículo en el diario público y comentábamos los resultados de las elecciones. Y entonces, pues lo que ha pasado es que el gobierno anterior que era una coalición de socialdemócratas y, y verdes comunistas comunistas verdes perdieron no o sea digamos que no tanto que la ganaron los, los otros sino que las perdieron estrepitosamente porque se negaron durante cuatro años a ayudar a familias y empresas atrapadas por la deuda no que es lo que el problema que está sucediendo en españa y en la periferia europea. El gobierno anterior, presionado por el FMI, puso como objetivo principal la consolidación fiscal y la, re, y la, la estabilidad presupuestaria. Y entonces negaron durante cuatro años que, que existiera un problema de deuda. Entonces las familias y las empresas pequeñas están ahogadas. Y vino este, este líder, este partido progresista, que en realidad no tiene una ideología de derechas ni de izquierda, sino la ideología es la de llegar al poder llegar al gobierno y, y hacer lo que quiera el electorado, ¿no? Es un tipo de populismo muy pragmático. Uh -huh. y, y entonces este partido puso en la agenda, desde el principio, o sea, entendió esta necesidad de los votantes, lo puso como prioridad número uno de su, de su programa. Y entonces barrió, digamos, barrió con... Con un 24% de votos. O sea, ahora tenemos una coalición que son los que gobernaban antes, que con un 51% de votos eh, han, han formado un, un gobierno bastante estable porque el sistema de votos le está, digamos, la. ...tienen 18 diputados cada uno en el Parlamento... ¿no? Sí. ...36 sobre 63... O sea, uh -huh. ...con un 51 o 52% de votos... ...tienen una mayoría parlamentaria... ...el sistema de ele electoral les da esa mayoría parlamentaria... ...que hace que sea posible un gobierno... ...entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que ese 51%, es que no me acuerdo muy bien si es 51 o 52... ...pero creo que más bien 51... ¿eh? Uh -huh. eh, ...les ha dado el gobierno... ...y hay eh, la, el gobierno anterior casi no llega al 25%, o sea, se desploma. Y luego hay un 25% de personas que, han, que bien o se han abstenido o bien han votado por grupos que o no llegaron o han llegado. no Ha habido dos grupos que han llegado nuevos al Parlamento, que son el Partido de los Piratas y un partido que se llama mmm, Mejor Futuro o Futuro Brillante, algo así, que está ligado a la alcaldía de Reykjavik. Sabéis que el alcalde de Reykjavik, John Nahr, Creo hace dos años un partido tipo Beppe Grillo y arrasó en la alcaldía de, de Reykjavik, ¿no? Uh -huh. Este John Narr, es un personaje muy simpático, es anarquista, lo cual es una contradicción, ¿no? Que un anarquista que no cree en la organización del Estado, sea ni, ni, ni pública, sea alcalde, pero bueno, es que... Es así, ¿no? Y ha dado mucho, mucho poder a los, a los ciudadanos y mucha uh -huh. participación ciudadana en la gestión de Reykjavik.
1: Oye, bueno, entonces, digamos sí. que
4: los resultados fueron esos en las elecciones. un 51% de votantes, una mayoría parlamentaria que les da el gobierno, entonces se forma el gobierno y la prioridad número uno del gobierno dijeron que fue esta, la resolución de la deuda y la creación del ple de empleo. Y veremos a, veremos a ver si son... Es un brindis al sol, digamos, o cumplen. Y ahora la situación, que es lo que está pasando, es que se han recogido un, más de 30.000 firmas, que es ya un 10% de la población, ¿eh? que somos 300.000 habitantes, y más de un 15% del electorado, porque somos 200, no llegamos a 200.000 electores ¿no? en el censo, porque la primera medida que ha puesto el Congreso en, en la Mesa del Parlamento es la rebaja de, la, de, la, de los impuestos a la industria pesquera, ¿no? eh, La industria pesquera es, es privada, se, nació, se privatizaron los recursos pesqueros, la gestión, no la propiedad, sino la gestión de recursos pesqueros, y entonces la primera medida que hace el Gobierno es rebajarle los impuestos a, la, a sus amigos, ¿no? a los que han financiado la campaña electoral, y... Y entonces se mantendrán las restricciones en materia de sanidad, de salud, etcétera, ser, los recortes siguen, la política de austeridad, vamos, eh, sigue y se permiten el lujo de rebajar los impuestos a sus eh, a sus grupos de intereses, ¿no? Y entonces esto ha provocado una gran indignación y se han recogido 30.000 firmas. También ha provocado muchísima indignación que quieren revisar, como siempre, ¿no?, porque esto es el Partido Progresista, su idea de futuro para Islandia es eh, llenar el país de de empresa, no de presas hidroeléctricas, producir energía y dársela, regalársela bajo precio a las multinacionales del aluminio, ¿no?, como Alcoa. Y ya se planteó, la otra de las cosas que quieren es eh, revisar el marco de protección medioambiental para el uso de energía y, y desclasificar las zonas, algunas de las zonas que se habían reservado como reserva natural, como parque, espacio protegido natural. Y ahí también el primer ministro, en la primera semana... De gobierno se permitió el lujo de decir que sí, que había habido 400 firmas de protesta, pero que esas 400 firmas re realmente no significaban nada porque era un copy-paste, no un corta pega,
1: sí, que era sí, sí.
4: básicamente el mismo argumento. ¿no?
1: Sí. Y, y
4: ahí me incluyo porque nos presentamos pues un día a las 6, 7 de la tarde delante del, de las sedes del, del gobierno, del con banderitas verdes para decir, no, estas 400 personas estamos aquí, somos votantes, cada uno tenemos una identidad, una capacidad jurídica y una identidad, y, y no somos un cortapega, existimos de verdad y estamos de acuerdo, y el hecho de que estemos de acuerdo, al revés, da mayor eh, da mayor veracidad ¿no? al Digamos que por el hecho que 400 personas pro, eh, protesten por el mismo asunto y manden la misma petición de sí, protesta, sí. eso no significa que valga menos, claro, al revés más. Claro, claro, y bueno, claro. en eso en eso estamos, ¿no? Ahora está el Parlamento que se reúne eh, antes de, de es una sesión muy cortita, ¿no? Antes de del gobierno y y bueno, pues eh, a ver lo que pasa. Digamos que la gente que ha votado a lo que es curioso en las piscinas, ¿no? Que es el centro de reunión social en Islandia eh, Porque aquí la gente va En España se va al bar sí. o sea, Aquí en Islandia uno va a la piscina a calentarse ¿no? Sí. Y pues en las piscinas hay siempre su, Los los diálogos La gente que va, los habituales suelen ir a la misma hora Y se forman tertulias ¿no? Así muy informales Donde todo el mundo puede participar Y este da un poco el pulso de opinión De la sociedad islandesa Pues El diálogo de las piscinas, por ejemplo, esta semana Es que los que reconocen haber votado a estos partidos, les dan de plaza hasta Navidad, ¿no?
0: O ah, sea que, o sea que ya, 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 ya están agotando el plazo, pero rápidamente, la paciencia,
4: ¿no? sí, efectivamente todo el mundo es consciente de que viene el verano, uh -huh. pero se estima que tienen que trabajar en verano ¿sí? Sí. y que en septiembre-octubre tendrán que ya adoptar las medidas necesarias porque porque si no les retirarán la confianza. Uh -huh. Lo que pasa es que hay una lucha de poder entre, el efectivamente, ahora... Eh, ha contestado el Banco Central de Islandia y una asociación de, de empresarios ¿no? que estas medidas de reestructuración de deuda y de ayuda a las familias y al, a las empresas que, que están intentando adoptar el, o estudiando el gobierno, que, uh -huh. que va a estudiar el gobierno, que, que no son viables, que van a crear estabil, desestabilidad, digamos, inestabilidad financiera sí. y que son absolutamente... No recomendables ¿no? Bueno, entonces bueno. vemos otra vez pues lo mismo que vemos en España, en Europa, etcétera no claro. un gobierno democráticamente elegido que intenta ayudar a compensar los estragos de la crisis financiera que aquí se ha llevado por delante los ahorros de la gente ha doblado la deuda etcétera y las instituciones el, los bancos y el el, gran, el, el Estado dentro del Estado, que es uh -huh. el sector financiero, uh -huh. que dice que no. Y el banco y los bancos centrales, claramente como parte del problema y no como claro, la solución. La solución ¿no? Porque claro, los bancos claro. centrales, que siempre se nos dice, son independientes, sí, son independientes del gobierno, pero son dependientes de la banca. Los claro. bancos centrales están en el, en el negocio bancario.
0: Efectivamente, entonces, son, eh, y son parte del problema y tal. Son parte del problema. Claro. Oye, eh, leía también de la BBC. Eh, una noticia que decía la tenacidad la tenacidad saca a Islandia de su crisis por sí. Joe Linam de la BBC y esta era una, con una actualización del 8 de enero de 2013 pero yo creo que es un poquito más, eh, un poquito más, eh, más anterior y, uh, ¿Y cómo va eso de la tenacidad? ¿Cómo va eso en, 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 en crisis? ¿Cómo se va llevando? Porque veo que no, bueno, no, se, no se sacan adelante estas, estas eh, medidas para ayudar a las familias pero de y momento, en números sí, de no momento, pasará, sí, pero sí. Y en números generales, en eh, como decía, no, la categoría esta que ponía eh, el Fondo Monetario Internacional y en créditos parece que estáis otra vez a buenas ya con el Fondo Monetario Internacional, etc. Sí, ¿no?
4: es que digamos que las cifras macroeconómicas, eh, pues el gobierno anterior eso lo hizo bien, eh, salió del bache, reestructuró, digamos conso hizo pues este ejercicio de consolidación fiscal de racionalización de la administración etcétera que ahora está haciendo España y entonces equilibró lo macro, ¿no? Las grandes cifras. Entonces, es verdad que el desempleo ya se ha reducido que más o menos se ha vuelto a crecer, poquito, pero comparado con Europa, pues un 2%, vamos, es un milagro, ¿no? Un uh -huh. 1,5%, 2% de PIB es un milagro. Uh -huh. Y que aumentan gracias a la devaluación, aumentan las exportaciones, entran muchos turistas, y entonces lo que es las cifras macro, pues eh, salen muy bien. Y eso es lo que refleja el Fondo Monetario Internacional y lo que decía el anterior gobierno. Claro. Lo que pasa es que esto no refleja lo micro, ¿no?, que es la situación real de empresas y familias. Claro. ¿Por qué? Pues porque se ha reconstruido todo el sistema financiero igual que antes... Las reformas han sido cosméticas y los grandes problemas que tiene Islandia ahora es una divisa, una moneda que no vale absolutamente nada, que está reflotada no, artificialmente por el Banco Central de Islandia, una devaluación que se ha comido el 50%, o sea, digamos, en términos de, de paridad adquisitiva, a nosotros se nos recortaron los salarios un 50%, ¿no? Porque, la corona se devaluó frente al euro un 50%. Tenemos un corralito, un corralito que no podemos sacar el dinero del país, y, y entonces es un crecimiento muy muy inestable, no hay inversión extranjera, porque cualquiera viene a Islandia a invertir cuando no puede sacar ¿no? El, el fruto de la inversión. Después hay mucha, in hay mucha incertidumbre, sí. y entonces eso es lo que no se, eso es lo que no se habla. Y el problema fundamental, ya te digo, es sí, se, 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 el desempleo ya se ha paralizado, pero estamos como jugando al monopolio, ¿no? Una claro. economía doméstica, un, un sistema financiero muy reducido todo sobre una base de arena muy endeble que estamos resistiendo, pero que esto no es un programa de crecimiento a medio o a largo
0: plazo. Claro. Lo sostenible. que lo que necesitamos es hacer una alianza Islandia-España, ¿me entiendes? Y luego aliarnos sí. con toda Sudamérica y hacer una una Commonwealth, pero de Sudamérica. ¿eh? Y así hacer mover efectivamente. O sea, sí. claro, si mirar esto...
4: hacia el mundo, y esto es lo que. Mira, ahora el presidente de Islandia está visitando estos días eh, Alemania, ¿no? Uh -huh. Y otra de las noticias importantes que tenéis que saber es que. Es ...este nuevo gobierno ha anunciado pues digamos un parón... ...en las negociaciones de adhesión, un silencio, una parada... ...una fase de reflexión, etcétera, ¿no? Y, y digamos que es una señal, un mensaje a la Unión Europea... ...de que pues no están haciendo las cosas bien... ...de que la estabilidad económica financiera que prometía el euro... ...y la Unión Europea desde luego <ríe> ha fallado, está fallando... ...y que Islandia está mirando hacia el mundo... ...ha firmado un acuerdo de libre comercio con China... Claro. Ha firmado acuerdos con India, está mirando pues eh, al Polo Norte, a esta zona del Ártico que se va a crear y desde luego está abierta a cualquier tipo de, de tratado y cooperación económica, cooperación, claro. ¿eh? no integración sí, política, sí, sí, digo sí, sí, cooperación sí, sí. económica con el resto del mundo. Y esto es lo que está diciendo ahora el, el presidente de la Unión de, de Islandia, se lo está explicando a Angela Merkel. Uh -huh. Y, bueno, la Unión Europea parece que no, ha, no le ha sentado bien, informalmente, ¿no?, oficiosamente bien. Eh, formalmente han declarado que, por supuesto, respetan la decisión de Islandia, es un país democrático, y, bueno, pues este nuevo gobierno no tiene intenciones de seguir la adhesión pues ¿tú? lo respetan. Pero es una bofetada, ¿no?, que un micro país que prácticamente esté en la bancarrota, estaba en la bancarrota, al borde de la bancarrota en el 2008, se permita el lujo de decirle a una, a una Unión Europea, ahora de 28 países, cuando en, ingrese Croacia, ¿no?, dentro de unos días,
1: claro.
4: pues que, no, gracias, pero ese club no nos interesa, pues verdaderamente no no ha sentado bien.
0: Pues nada, bueno a mí me parece estupendísimo, o sea que y ya sabiendo Digamos, cómo, es, cómo va la película eh, casi sí. mejor estar fuera y negociar desde una posición de fuerza que, que estar dentro y, y que te estrujen esta gente o sea, A que... ver,
4: posición de fuerza no hay, lo que pasa lo que sí que ha entendido Islandia es hmm. que la solidaridad que promete no, la, las declaraciones, los preámbulos de los tratados europeos no hay. Claro. O sea, ni hay una solidaridad social, ni fiscal, ni económica, etc. ¿no? Mm -hmm. Entonces, en estos momentos, yo creo en la integración europea y en el derecho europeo, si no, no estaría enseñando esta materia, ¿no? Lo que no creo es en la ideología. ...que ha eh, secuestrado a los líderes de la Unión Europea en estos momentos... ...y sobre todo al Consejo, ¿no? Uh -huh. El Parlamento Europeo resiste, lo que pasa es que el Parlamento Europeo... ...es una institución cuya mayoría parlamentaria en estos momentos... ...está en manos de la derecha, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda oposición es minoritaria y aunque intentan lo posible... ...pues no, no tienen los suficientes votos, ¿no? Entonces, la Comisión Europea, desde luego, se ha convertido... ...en el motor del neoliberalismo económico y han tomado oposición a favor de los bancos y de las entidades financieras y, de hecho, es su prioridad número uno y se ve claramente, ¿no?, el reconstituir todo nosotros tenemos aquí un proyecto de investigación y yo lo sigo día a día ¿no? Entonces, ¿cuál es la ¿Cuál es la prioridad absoluta ahora para la Unión Europea? Pues la estabilidad financiera y el recuperar la ficción de que todo sigue igual, claro. ¿no? Y de, de que los bancos son solventes y son estables, y lo único, preparar la próxima bancarrota general, porque es lo que se está preparando ahora, ¿no? Una unión ba bancaria y en la próxima crisis, ¿qué? Quién pagará los patos rotos? Serán los ahorradores que tengan más de 100.000 mil euros? Serán los estados? Quién? Serán los accionistas? Los tenedores de bonos? Quién?
0: Bueno, pues ya y... tenemos el ejemplo de Chipre, o sea que quiero decir sí, que si esta gente siempre ¿no? Entonces, va avanzando. Como tenemos
4: tenemos Islandia, Irlanda, Chipre y no claro. se ponen de acuerdo. Y ahora se está reuniendo en el Consejo Europeo estos días y no hay acuerdo, ¿vale? No hay acuerdo claro, sobre claro. esta Unión Bancaria y la responsabilidad del Estado y en qué medida el Estado tiene que garantizar o no esta ficción. Sí. Pero lo que sí que es cierto es que, ante la alternativa de decidir a quién se ayuda, si a los bancos, a quién se rescata, a los bancos o a las familias y pequeñas empresas, la Unión Europea lo tiene claro. Uh -huh. el, el, el dinero, la ficción de los bancos y de las eh, del sector financiero se va a rescatar, se va, se va a pretender y asegurar con dinero público esa ficción, mientras que la ficción de la economía real, o sea, la economía real y de las familias y de las empresas, de lo productivo, ¿no?, de, la, de lo real, de la producción de bienes y servicios, uh -huh. pues esa no. Claro. A, claro. Ahí no se, no se trabaja. Ahí no
0: se mete, ahí no se mete, efectivamente. Ahí no
4: se mete, ¿no? Y entonces no van a hacer nada más que declaraciones de parches, ¿no?, como este del empleo juvenil y declaraciones de buenas intenciones, de promover el crecimiento económico, etcétera, etcétera, pero no se está avanzando con la misma tenacidad claro. y entonces Hoy... pues es lógico que países como, como islandia pues digan es que queremos mantener nuestra soberanía económica y financiera en la medida de lo posible porque no estamos convencidos o sea claro, esa claro. esa política no nos convence, no convence, y convence y no queremos perder la soberanía económica uh -huh. entonces no y los electores desde luego tras la crisis ISAFE, safe que hemos comentado en otros programas lo vieron lo vieron clarísimo porque uh -huh. cuando cuando hubo la disyuntiva de decir a quién hay que salvar, a los bancos o a los islandeses, ¿no? porque se van detrás de esa deuda gigante que se les pretendía imponer, claro. la respuesta de la Unión Europea fue muy clara, hay que rescatar a, digamos que el Estado islandés tendrá que responder de toda esa deuda, claro. de forma como, como deuda soberana pública del Estado y de la Nación que alcanzará las siguientes generaciones y, y ya está. Y, ya y si está, hay y que olvidate, sacrificar bien. la economía de lo micro, de las familias, claro, pues, pues se hace y ya
0: Oye, y pues Elvira, que, que...
4: Pues no convenció.
0: Que, bueno, nos vamos a tener que ir, sí. ¿no? de que además, Muy bueno, tú también, tienes, tú también tienes ahora... <ríe> que Yo tengo que, que seguir hacer.
4: trabajando, así que perfecto.
0: <ríe> bueno, pues que muchísimas pues, gracias, eh... que estamos de todas maneras. Eso, en breve volvemos a tocar contigo. Bueno, en breve, siempre decimos breve y luego serán otros tres o... Sí, bueno, después del verano o lo que sea. Verano, que muchísimas gracias por estar por nosotros gracias y por la Info. Y, y que te mandaremos bueno. un poco de sol, además, también desde aquí. <risa> vale, venga, un
4: saludo a <risa> Un besazo, a todos un saludo. Y para ti también. Muchas Yo gracias, va. Elvira. Adiós, un adiós. beso,
0: adiós, gracias. Bueno, pues ahí se va Elvira. Y aquí seguimos nosotros. Y vamos a tener aquí un cambio de tercio, ¿eh? pero ese cambio de tercio va a ser también muy interesante. Así que no se vayan ustedes, que volvemos, lo dicho, en 30 segunditos con el próximo tema que vamos a tratar, que va a ser esa segunda feria mundial de uh, energía libre con el señor Raúl Hernández, que ya está aquí con nosotros y esperando para entrar aquí a contarnos qué va a pasar en esa feria. Aquí empezamos ya, o vamos a cambiamos de tercio, pero empezamos con uh, Raúl, eh, o presentando a Raúl Hernández, que está aquí y que nos trae uh, bueno pues ese temita siguiente, que es esa segunda feria de energía, o segunda feria mundial de energía libre, o sea que me supongo que tiene que haber una primera, y que hace poco ha hecho un llamamiento público eh, a inventores, eh, en el corazón o a inventores que estén aquí en España pero el llamamiento lo ha hecho desde aquí, desde Madrid y dice así, desde la GT, el Grupo de Trabajo, Grupos de Trabajo de Energías Libres, estamos preparando algunas actividades para la Segunda Feria Mundial de Energía Libre, un lugar donde reunirnos de nuevo todos los interesados en la búsqueda y experimentación sobre estas energías omitidas y censuradas los días 13 y 14 de julio repito, 13 y 14 de julio en Fuenlabrada Madrid. Así que nada, hacemos un llamamiento ¿eh? a todos a los replicadores, inventores, difusores y buscadores de dispositivos de energía libre para que traigáis vuestros prototipos y nos habléis de ellos. Bueno, Raúl, muy buenas. Que nos cuentas de esto, porque energía libre para empezar el concepto ya es algo no, elusivo, Hay mucha gente que no sabe qué es eso de energía libre. Pero vamos a entrar con eso, explícanos tú, ¿qué es eso la energía libre? Y cuéntanos un poquito, bueno, empezando por el, la fecha y el lugar de esa segunda feria mundial.
3: Bueno, pues vamos a ver, ¿qué os parecería a todos si yo os pregunto que la energía libre es aquella energía que, podremos, que podríamos tener nosotros en casa, en nuestros hogares o en nuestros vehículos? Esa energía que la podríamos producir nosotros mismos y que nos saldría gratis o, en otros casos, a un coste bajísimo. ¿Qué os uh -huh. parecería?
0: Hombre, yo te diría que me, que me apunto a eso, claro.
3: Pues comentaros de que hay más de 7.000 patentes de dispositivos, maquinitas de energía libres, que por desgracia eh, la gente que nos está gobernando, manejando, las tienen censuradas.
0: ¿Por qué esa censura, No, eh, me hablas de 7.000 patentes, qué tiene que ver patente con censura y por qué censura?
3: Bueno, tú imagínate de que estas patentes las liberan. Que es claro. lo que quiere muchísima gente, no solamente ¿Sí? nosotros desde GTEL. Tú imagínate que las liberan. Todo el monopolio, el oligopolio, se viene abajo. Por ejemplo, no me
0: hablas de, por ejemplo, hidrocarburos, etcétera, es decir, que está montada energía ¿no? hidroeléctrica, etcétera. Correcto, eso es. Porque la gente echaría mano entonces de esas patentes y conseguiría la energía, la autonomía no eh, energética, entonces.
3: Eso es, tú imagínate poder mmm, fabricar biodiesel en tu casa o poder hacer, mover o encender o arrancar un coche o manejar un coche, un vehículo, un motor con agua.
0: Mm está claro, vamos, si fuese posible con agua que ya sabes que el debate siempre es en el que no, no, con agua no es posible que sí, que, que sí con hidrógeno, que si no que si con hay alguien que inventa el motor de pis, en eh, fin eh, eh, aquí se me abren ya dos, ¿no? dos vertientes o dos puertas para ir conversando, la primera es eh, la realidad, es decir esas, esa, esas puertas giratorias ese poder que se alía ¿no? es decir, los, los gobiernos los que nos gobiernan, desde ministros eh, presidentes a, hasta los que están más hasta arriba. los que están más arriba uh, resulta que van rotando no van primero de, el, de ese puesto público que soy ministro de energía y luego resulta que me meto eh, en una ¿no? en una en esa dirección y me hacen sí. no <risa> gestor o directivo de esa empresa sí, eléctrica sí, sí, sí. aquí tenemos el caso de Felipe González o, o el mismísimo Aznar no Por supuesto. y entonces claro queda claro que esto trae mucho dinero ¿no? y que están los dos compinchados es decir los gobiernos públicos con esas empresas privadas y luego hay otra puerta que se abre que es la de eh, las entre comillas fantasías no es decir el el hecho de que mucha gente dice no vosotros estáis locos estos es de las energías libres y no os habláis de, no sabéis de lo que habláis. Como lo de las puertas giratorias está claro, y yo tengo aquí una una noticia que es que es, es del confidencial, que es todavía más aclaratoria, por ejemplo, dice eh, habla de las puertas giratorias entre militares, el dinero y los espías, todo esto a tono de, de Snowden, ¿no? eh, que realmente, bueno, pues los mismísimos Bush, uh, los dos han trabajado, por ejemplo, aquí para Hamilton, que es una empresa ¿no? también que trabaja con energía, con construcción, etcétera, uh, y con inteligencia, con seguridad. Vámonos con la otra vertiente, vamos con la vertiente de que estáis locos. <risa> ¿Cómo o qué ejemplo me puedes dar tú a mí? Porque este programa lo escuchará gente que no tiene ni idea de esto. ¿Quién hay? Porque yo he a hablar de uno que es el genio. Además lo tenéis aquí en vuestra presentación. ¿Qué ejemplos hay de que todo esto no es una locura y de que las energías libres funcionan o existen?
3: Bueno, vamos, vamos a ver. Yo soy una persona que siempre dice de que todo en esta vida está ideado para un sector de la población, un porcentaje de la población. A mí, por ejemplo, no me puede gustar la meditación pero a otras sí. Yo lo puedo llamar una locura el tema de la meditación, que no, que no lo es. Yo soy una persona que medita mucho. Y por esta vertiente hay muchísimas personas que en el tema de la energía libre nos están criticando. Un ejemplo, por ejemplo, pues muy sencillo. Muchas personas que tienen capacidades, conocimientos, que han estudiado bastante, lo primero que les enseñan es en el tema, de, en la rama de la energía, que tú no puedes extraer de un sistema más energía de la que le estás metiendo. Uh -huh. Eso son las leyes de la termodinámica no te lo permiten. Entonces, yo no me voy a poner a protestar, pero vamos a ver, si hay patentes que te dicen que sí, que puedes extraer más energía de un dispositivo, de un sistema, de una máquina de la que tú le estás metiendo, por uh -huh. ejemplo, le metes un kilovat y le sacas tres, uh -huh. si hay patentes de eso, vamos a investigarlas, a eso claro. nos
0: dedicamos. Uh -huh, claro. Oye, eh, tenéis en la, en la carátula, ¿no? De, de la presentación de la segunda uh, Feria Mundial de la Energía Libre, que volvemos a repetir días 13 y 14 de julio, que estéis todos allí, que estéis todos allí en Fuenlabrada tenéis a Tesla del cual se han hecho um, cientos miles de programas documentales uh, Pero lo más impresionante es que la gente no sabe tan siquiera que esta bombilla se enciende uh, Gracias a este hombre Es decir, a los inventos de esa uh, eh, corriente alterna ¿no? Que hace más factible el transporte Desde el punto en el que se produce que la corriente continua, ¿no? Que sí. tiene un transporte muy limitado sí. Entonces... Um, ¿Es Tesla el ejemplo a seguir? ¿Hay muchísima más gente que él? Eh, ¿Realmente existen esas 7.000 patentes?
3: Es Tesla el ejemplo a seguir, más que nada porque tiene más de 700 patentes, de las cuales solamente se conocen 130. Uh -huh. Cuando este hombre falleció, el, la policía, la policía de allí donde él estaba residiendo en un hotel, le confiscó todos los papeles, Ajá. ¿vale? Y todas las patentes las tienen, como digo, las tienen ocultas en un cajón. Sí. Principalmente las tienen ocultas en Estados Unidos.
0: Ajá. O sea, y, y claro, evidentemente no las van a sacar hasta que, o por ¿Esto? lo menos, esto, por ejemplo, aquí hay un nombre muy gracioso del cual luego vamos a hablar un poco y del que hemos hablado en programas pasados, porque todo está conectado, siempre lo decimos en el programa aquí en el Vórtice, todo está conectado, pero eh, para investigar hace falta dinero. Y en su caso, Tesla tuvo a J.P. Morgan, Correcto. que era un banquero, junto con J.P. Morgan Jr. Y en el programa pasado hablamos de que fueron los inventores ya de las preferentes, su Banco Nacional de Citibank fue el primer banco en el mundo que timó a los, a los ahorradores diciéndoles que comprasen, eh, eh, no acciones, sino preferentes, acciones preferentes de su banco y luego los dejó colgados, ¿no? Los timó. Este era el señor precisamente que, eh, que patrocinaba, ¿no? Correcto. Eh, a, a Tesla.
3: Correcto. Os cuento un poquito. Vamos a ver. Nikola Tesla, en los años 1900 y muy poquito... Lo que ideó fue una torre, Ajá. una torre como la que podemos ver ahora por la calle, una torre de, de media alta tensión, uh -huh. la, la llamaba la torre de Wandercliffe, que este hombre, Nikola Tesla, lo que quería era producir electricidad y enviarla inalámbricamente uh -huh. y gratis. Entonces JB Morgan, como estás diciendo Mitoa, le estaba financiando todo el proyecto, pero una vez que ya Nikola Tesla finalizó este proyecto, vino Morgan uh -huh. y le preguntó al señor Nikola Tesla que dónde debía, dónde debía de poner el contador y le dijo Nicolás, ¿cómo? ¿Cómo el contador? No, si esto es gratis, esto es inalámbrico. Se enfadó un poquito, el señor, el señor Morgan. Morgan ¿no? Y le tiró todo abajo.
0: Claro, 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 claro. Oye, pues eh, en fin, o sea, que tenemos ya claro, eh, tenemos ya claro que hay un hay un contubernio aquí, un compincheo entre ese poder y esas empresas energéticas, ahí hay un hay un pozo, ¿no? de, de, de hay un cofre de tesoro que es el dinero cuando cobras por la energía evidentemente hay muchísimo dinero para cobrar ahí en juego y tenemos claro que hay un ejemplo Tesla es uno de ellos y que tenemos esas energías libres cuéntanos un poquito eh, cómo llegar porque veo que tenéis una web muy bien montada háblanos un poquito de esa web y de cómo llegar eh, al 13 de julio háblanos un poquito del programa que tenéis montado vale
3: perfecto pues vamos a ver dentro de la página que tenemos dedicada a este evento, uh -huh. la página es feriamundialenergialibre.wordpress.com uh -huh. Esperamos, siempre que podéis encontrar ahí toda la información para más comodidad para vosotros. No obstante, os puedo avanzar dentro del programa que tenemos para el 13 y 14 de julio, sábado y domingo, lo hemos querido traspasar al sábado y domingo, el año pasado lo hicimos el 10 de julio, os puedo avanzar que eh, el día 13, a partir de las 5 de la tarde, tenemos toda la presentación de los dispositivos vale Entonces hemos comenzado el programa De mi intervención diciendo, Haciendo el llamamiento a las personas Que asistan con sus dispositivos Pues justamente vamos a hacer La entrada de los dispositivos El sábado 13 de julio a partir de las 5 de la tarde No obstante, dentro de la página
1: Ajá.
3: Podéis ver el programa El programa, el, o sea, lo que es el horario No se va a cerrar hasta La misma semana, una semana antes Del evento, porque ya sabéis que somos personas Nos salen compromisos O nos salen pequeñas problemillas que no podemos acudir uh -huh. ¿vale?
0: vale y cuéntame una cosa, porque decís aquí entonces el acceso para la Segunda sí. Feria Mundial de la Energía Libre se celebra el 13 y 14 de julio en el Camino de la Vega sin número. Además aquí tenéis en la página ya puesto diferentes eh, mapas de cómo, sí. de cómo acceder, ¿no? Es en el antiguo Camino Viejo de Getafe sin número en la localidad de Fuenlabrada y pernoctando la noche del 13 de julio en tiendas y campañas para el que quiera, si se quiere quedar allí, ¿no? Bueno, el que tenga luego su, su sitio para quedarse, Correcto. porque Como se quede donde quiera, ¿no? Perdona que te, que sí, te... sí, 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 sí. Mitad, dime, dime.
3: Cuento un poquito Hay 50 plazas, este centro, nosotros lo vamos a realizar dentro del recinto sí. que pertenece al Ayuntamiento de Fuenlabrada y que está eh, lo están administrando la Asociación Amigos de la Tierra, ah. que nos han cedido este, este recinto para los días 13 y 14 de julio. Entonces, nos han dado luz verde para que podamos tener o habilitar un espacio para 50 plazas para tiendas de campaña. Pero lamento decir de que, es que están prácticamente todas cogidas todas porque cogidas, ha, ha tenido este evento una difusión Brutal. muy grande. Uh
0: -huh. Sí. Bueno, pues eh, por lo menos bueno pues ahí el que, el que el que todavía se anime para ir todavía puede contactar además contigo porque aquí en la web tenéis eh, pues un correo tenéis un teléfono etcétera y de todas maneras decir también no que eh, los eh, se conoce esta zona en fue labrada como la pollina, ¿no? Correcto, eso es. Vale, y que hay transporte público, etcétera. Oye, cuéntame un poquito más... Eh, en los participantes ¿A quién esperáis en un principio eh, Tener allí? Porque además también vais a tener eh, debates Vais a tener la demostración De los, de los eh, dispositivos, de los dispositivos. Uh, Luego hay también eh, Comidas organizadas O sea que la cosa está bastante bien montada Y yo estuve en el primero que organizasteis Que fue, vamos, para mí que no investigo Pero que estoy metido en el asunto Fue bastante interesante Cuéntame un poquito a quién esperáis, por ejemplo eh, Tener ahora allí
3: bueno, la verdad es que siempre contamos con los compañeros de Información por la Verdad, uh -huh. que van a estar el domingo por la tarde, y dentro de los participantes que van a venir al a sábado por la tarde, a la presentación de los dispositivos, va a venir un compañero de eh, Almería que va a traer un Bedini. Ajá. Vale, Este dispositivo lo que hace es cargar baterías. Es como si fuera un cargador de baterías que lo enchufamos a la, a la red eléctrica y nos carga baterías de coche. Claro. Pues este dispositivo lo que hace es, con una batería, carga más baterías. Ajá. O sea, que ya estamos sacando más energía de la que consume.
0: Ajá, ajá. ¿Vale? ¿Y se viene él con el con el dispositivo. Correcto,
3: este le va a traer. Luego ha venido otra persona de de, de 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 vamos a ver, de Pamplona, uh -huh. que va a venir con su furgoneta diésel del año 2001 creo que es, que le tiene puesto un reactor que se llama el sistema, la patente de Paul Panton, uh -huh. que este hombre está ahorrando un 50% en el combustible, en diésel. Y ah. lo está sustituyendo por un depósito de agua.
0: Lo sustituye con agua, dices, el combustible es parte sí. también con agua, parte agua. Correcto, eso es. Ah. Bueno, ahí ya estamos, ¿no ves? Ya estamos, ya no, te claro. quedas un poquito, te quedas un poquito ya, eh, bueno, descolocado. Y y luego bueno yo intentaré estar también hablando de Kim Trails vais a hablar de Kim Trails mi madre menudo, menudo debate este de los Kim Trails va a, estar, va a estar interesante y uh, qué más te iba a preguntar sí porque te iba a preguntar un poquitito eh, también por las expectativas o sea es decir de aquí qué pensáis o, o cuáles son vuestros objetivos que queréis qué queréis conseguir con con estas ferias? vale pues
3: muy sencillo mira pues nos tenemos que, que remontar a otoño de 2011 cuando se creó Getel. Getel mm -hmm. se creó con la única expectativa con la única visión de que todas las personas que están trabajando dentro de la energía libre o personas que han trabajado o, o aquellos inventores o a las personas que están investigando o informando o difundiendo, que se unan todas. Era lo, que estábamos, era lo que estabas hablando antes en la otra conversación. Uh -huh. Que lo que tiene que haber es una unificación a nivel mundial uh -huh. para que lo consigamos. Pues la expectativa es esa. El año pasado nos reunimos el 10 de julio, justamente caía en el aniversario del nacimiento de Nikola Tesla, uh -huh. nos reunimos en el Parque del Retiro, en Madrid también. ...con la idea de que fuera la primera feria para que hubiera una toma de contacto... ...entre distintas personas de toda España sí. y se pudieran crear distintos proyectos. Entonces, ahora, con, ha pasado justamente un año, queremos crear una segunda feria mundial... ...y lo de mundial viene porque durante toda esta semana se va a hacer a nivel mundial... Uh -huh. ...no que vengan personas de distintas partes del mundo a Madrid... Sí. <risa> sí. Para, ...para que en esta feria se puedan tratar todos los temas que se hablaron el año pasado... Con las conversaciones o posibles soluciones a las dudas que tiene la gente Ajá. y después de esta feria, que la gente pueda volver a su casa a seguir realizando los proyectos. Uh -huh. Vamos, lo que es salir con más energía.
0: Claro no. <risa> vale, vale, vale. Me hablas <risa> del año pasado eh, que tuvisteis ya además también eh, bueno, creo que habéis hecho bueno, hicisteis primero una en el retiro una reunión, luego eh, hicisteis otra en eh, en la Sierra de Madrid y, bueno, la de la Sierra de Madrid fue bastante curiosa, ¿no? Porque fue, fue Paco, por ejemplo, yo conocí a Paco, que era este ingeniero español, que le había vendido dispositivos con imanes para mejorar no la, la performance, las actuaciones, por ejemplo, de potabilizadoras sí, y de extractores sí. de petróleo. Francisco, cuéntanos un poquito esa reunión, ¿cómo fue? Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue toda la, la, la feria, ¿no? ¿Cómo, cómo...
3: La verdad es que el evento ese de la Cabrera fue muy llamativo, porque vinieron personas también de distintos puntos de España. Era en un auditorio que nos lo cedió la cabrera, con muchísima comodidad y, y todo muy bien organizado. Y, y sí, la verdad es que este hombre, Francisco, hizo unas cuantas intervenciones que a la gente le gustó. ¿Ves? También es muy positivo el realizar este, estos eventos porque la gente participa.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, yo no, no. A mí me dejó alucinado porque, bueno, allí se hicieron una serie de presentaciones... Y, y luego, bueno, se, se hasta se voló un, un artilugio sí. que era, que a mí me dejó alucinado porque me recordaba muchísimo, me recordaba muchísimo a, a cuando yo estudié un poquito de propulsión y esa, esos artilugios que conocía, ¿no? De, de la Alemania nazi y luego de Estados Unidos, en los cuales, bueno, pues eso, tenían forma triangular o, o, o de platillo ¿eh? y se mantenía en el aire sencillamente con un campo gra gravitacional que se había creado de, de repulsión, ¿no? Eso, eh, lo Magnética.
3: Lo que hace es provocar una ionización del aire, uh -huh. que lo que hace es que el aparato se eleve del suelo. Uh -huh. Le metes una, una carga eléctrica con muchísimo voltaje y lo sí. que hace es ionizar el aire. Esto está sacado de la página web de Jean-Louis Naudin.
0: O sea, que tenéis a través de la web hay, O sea, a través de vuestra web Luego se pueden acceder con los links A diferentes webs de gente que está trabajando Y también de, de fuera de España, evidentemente Y tal, ¿no? Eso es Claro, claro, claro Oye, bueno, lo de que dices que no va a venir gente de fuera Esperemos que esto vaya creciendo Y que lleguéis a tener gente de fuera, ¿no? Pues ya no, sería sí. brutal, ¿no?
3: Gente de fuera sí que vienen Porque me han contactado unas cuantas personas Hay veces que cojo el teléfono y digo uy, va Y sí. este teléfono, ¿y dónde me está llamando? Y lo cojo y resulta que es una persona de otro país Que quiere asistir a la feria Ajá, Que está muy bien, ¿no? pero que lo suyo es que esto se cree en distintas partes del mundo claro Claro,
0: claro, claro, claro. Se van creando redes. Bueno, el que también tenga mucho interés en el tema se puede meter a través de... Se puede meter, hombre, a través en Internet y en, tu, y en YouTube e encuentras bastantes, ¿no? bastantes referencias a todo este tema de energía libre, gente que trabaja con, con los motores Pantón, ¿no? Correcto.
3: Sí, una pequeña cosita que tengo que decir es, por favor, a todas aquellas personas que vayáis a ver cosas de energía libre dentro de YouTube, sobre sí, todo, sí. por favor, si os animáis, a hacer algo, no os animéis a hacer dispositivos de motores magnéticos, por favor. Y que vais eso ¿por a tirar qué, por qué? muchísimo dinero. <risa>
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué ¿No te, no, te, no te fías de ahí o qué?
3: No, vamos a ver, es que hay muchísimas personas que nos contactan y muchísimas personas dentro de GTEL que lo primero que hacen, y yo y dentro del grupo que tenemos, empezamos con, con algún dispositivo patentes de. De motores magnéticos, o sea, solamente con imanes, sí. un motor en el rotor y en el estator, tú le pones unos imanes con el norte hacia adentro y con el norte hacia afuera, y claro, si tú acercas un norte y un norte, pues se repele, sí. entonces tú lo que haces es conseguir, supuestamente, un movimiento continuo, continuo uh -huh. ¿vale? Y, y tú, si ahí en el eje le pones un generador, un alternador, pues tendrías electricidad, ahí sí que sería totalmente gratuita, porque ese aparato no necesita ningún mantenimiento, Ajá. Pero nos vamos a la realidad y la realidad es que ya hemos hecho muchísimas prácticas y pasando por, torne por torneros y con imanes de medidas y todo, bueno, gastándonos una pasta
0: sí. <ríe>
3: en distintos grupos a nivel nacional y no se ha conseguido nada. Ajá. Entonces, por favor...
0: No gastéis dinero en eso
3: Vale, <risa> Antes vale Antes que nada informaros Bueno,
0: o que si ha habido alguno que lo ha puesto a funcionar Que os llame, ¿no? Y que os dé la clave Porque, bueno, en fin pues eh, sí. esto esto de, de lo que se trata es eso básicamente pues De sí. que haya una cooperación, ¿no? Entre diferentes grupos, gentes, que os conozcáis Que nos conozcamos, vamos Y que de aquí salga algo productivo, evidentemente sí. Bueno, ¿qué más me puedes comentar? ¿Hay algo más que nos hayamos dejado así en principio en el tintero? Volver a repetir un poco la web Si puedes, repítelo para que la gente se quede con ella y las fechas otra vez, por favor, no vaya a ser que la gente se confunda. Cuéntanos cuéntanos otra vez, repítanoslo un poquito. Muy bien, pues vamos a ver, esto va a ser en Fuenlabrada el 13-14 de julio. Podéis coger,
3: si yo os recomiendo más que nada, la salida 53 de la M50, porque es muy probable de que todos vengáis en coche, ¿vale? Mm. Estamos habilitando también una zona para aparcamiento y eh, otra cosa que sí que nos hemos dejado en el tintero es comentaros de que aquí en España a nivel nacional estamos creando... Una asociación dedicada a la energía libre, uh -huh. ¿vale? Que se llama GT Energía Libre. GT
0: Energía Libre. Que viene de GTEL, uh -huh. ¿vale? También administrada por nosotros. Vale pero en este caso ya no grupos de trabajo, sino una asociación propiamente dicha con sus estatutos, etc. ¿no? Eso es, okay, Maki. Bueno, oye, pues pues, eh, pues nada, Raúl, que muchísimas gracias, que nos veremos el, el 13 y el 14 de julio ahí en, en Fuenlabrada, y que nada, que muchísimas gracias por haberte venido aquí al programa.
3: Muchas gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
0: Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí seguimos, seguimos con este vorticito. Qué bonito, qué bonito como me gusta este vorticito. Yo creo que cada vez tenemos programas más interesantes y sobre todo lo que intento y lo que intentamos hacer. Hoy no está Pilar, pero ahora vamos a llamar a Diego Camacho que va a venir con vuestros eh, comentarios y va a añadir algunos suyo de su propia cosecha, comentarlos las opiniones que habéis dejado en la web y él traerá alguna que otra cosita suya de su cosecha. Yo creo que lo interesante es que intentamos desde aquí eh, darle ¿no? tocar todos los temas pero tocarlos de una forma veraz y quitarles ese halo de misterio que sirve para sacar pasta ¿eh? y para crear, bueno, pues eso, entretener pero bueno, ¿por qué no entretenerse con algo realmente eh, serio ¿eh? y entretenerse con algo que realmente está afectando tu vida? Es decir, el cambio de actitud ¿eh? de los cuales o de la cual de ese cambio de actitud venimos hablando desde hace muchos programas y que significa involucrarte personalmente ¿eh? involucrarte con tu vida a nivel pues eso físico psicológico eh, emocional en ese cambio para poder enfrentarte a lo que se nos viene encima. Bueno, pues vamos a llamar nada a Diego Camacho, que le vamos a traer aquí antes. Quiero también, pues ya que hemos estado hablando de esa segunda feria eh, mundial de las energías libres, comentaros que tenemos eh, dos nuevas charlas ya hechas gracias a la cooperación, a la ayuda de dos eh, grupos eh, diferentes de personas. Inestimable esa ayuda. Yo desde aquí les mando un abrazo y un saludo muy fuerte, que pronto nos vamos a ver. Y bueno, tenemos dos nuevas charlas. Una... Eh, que está planeada para este viernes 28 en Urnieta y que va a ser a las 7 de la tarde, la hemos titulado Crisis Globales, la estrategia del poder ¿eh? y bueno, pues eh, en principio voy a dar yo allí la charla, muchas gracias a ese Miquel, a ese Sergio ¿eh? y eh, en fin, lo han organizado los chavales de, ahí de Urnieta en uh, la Casa del Pueblo allí. Eh, bueno, pues a partir de las 7 os esperamos a todos aquellos que queráis ir para allá. Os va a interesar la charla porque desmonta totalmente ¿eh? desmonta totalmente la jugada uh, que hay ahora mismo montada mundialmente con información, veraz. ¿eh? Y uh, bueno, pues alguna que otra información que no hemos contado aquí en los programitas. Así que nada, el que le apetezca que se pase por allí, que uh, si se mete en uh, la web del Vórtice, si se mete en la página también del uh, Facebook... O, o bueno, si se mete en Facebook por el evento en Urnieta eh, lo puede encontrar y tenemos también ya para julio ¿eh? Para el 6 de julio Organizado también un taller de medios En Segovia Aquellos que viváis uh, en Segovia bueno o, o cerca de Segovia También tenéis un taller de medios Esta vez dirigido por Enric Boada Pero vamos a estar allí uh, La mayoría de los que estamos aquí en el programa del Vórtice Estará seguramente Pilar Baselga Que se apunta uh, Diego Camacho todavía me tiene que confirmar Pero seguramente también esté Y estaré yo Y bueno, vamos a hacer primero Primero Enric nos va a hacer una presentación, nos va a hacer un taller de análisis de medio y luego tendremos una mesa redonda, ¿eh? con uh, Bueno, pues con todos, con Enrique estar allí, con Diego, con Pilar y yo. Empezamos a las 6 de la tarde, esta vez será en Cuellar, Cuellar, ¿eh? al lado de Segovia. En Cuellar a las 6 de la tarde y estaremos pues desde las 6 hasta las 9 de la tarde aproximadamente, ¿no? Y pico, y luego lo cerramos con un vinito y un poquito de eh, tapeo. Bueno, que si os metéis también en la página uh, Facebook del Vórtice podéis ver los uh, eventos para todos aquellos. Ya sabéis que estáis en el norte de España, País Vasco, el Viernes 28, este viernes que viene, una charleta y para aquellos que estéis en Segovia eh, o cerquita, tenéis otra charla y un taller de medios en Cuellar, Segovia, empezando a las 6 de la tarde. En fin, pues, eh, ¿qué más os puedo contar? Vamos a llamar al señor Diego Camacho, que nos va con él. Vamos a hablar de temitas interesantes, vamos a hablar de un comentario que nos han dejado en evox. y eh, vamos a hablar de un par de noticias y de esa corrupción con el señor Diego Camacho así que nada os dejo con un poquito de musiquita 30 segundos lo que tardamos en llamarle y uh, volvemos uh, ya mismito no os vayáis bueno pues aquí estamos de vuelta Estamos de vuelta, seguimos con este vortice, vorticeando que estás, llevamos desde las 12 y 10 vorticeando, ya llevamos una horita de uh, programa y uh, bueno pues tenemos, hoy no nos acompaña Pilar Baselga que no ha podido venir al programa, pero sí que tenemos a Diego Camacho que le tenemos de corresponsal por ahí perdido en España y que le tenemos en la línea de teléfono. Diego, nos escuchas.
2: Hola, sí, sí, aquí estoy en unas, en, unas eh, en unos baños termales aquí romanos que hay en Archena, estupendos.
0: ¿eh? <risa> o <sea que> está, <risa> estás ahí de vacaciones encantado contigo mismo, vamos, ya te digo. Hombre,
2: estoy ahora mismo mirando un valle todo verde y tal al, al lado del río y tomándome un vermouth.
0: Ya así te así digo, mejor no se puede estar. Oye, pues que nada, que muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, eh, a pesar de que estás ahí de vacaciones y tal, y... Eh, bueno, eh, habíamos comentado de, de el, 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 el charlar, ¿no? El, el que nos comentases una, por lo menos un, una un comentario que han dejado en el Ebox, eh, una bueno, sí, una anotación que han dejado en el Ebox que leía así un poquito y decía era sobre ese programa de la influencia de las potencias extranjeras en España la injerencia y leía así el comentario decía era de uh, Senglar de Col Colserola, y decía así la influencia de potencias extranjeras en la política española se remonta a tiempos de Carlos II, según él, de España y Luis 14 de Francia. Desde entonces, dice, y según mi parecer, nuestro país es dirigido en de sus fronteras. Ya va siendo hora de que el pueblo español tome las riendas de su gobierno. Saludos. El dueto entre los señores Trevijano y Camacho fue estupendo. Ánimos, Mitoa y compañía. Oye, pues este este señor, este oyente, bueno, ya lo pone... ya va marcando, ¿no? Un paso. Va hablando de esa injerencia ya desde los tiempos de Carlos II. Tú qué ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Porque hablamos siempre de injerencia extranjera. ¿Qué te parece que empezase o empezar en, aquesa, en esa época?
2: Sí, sí, el oyente tiene toda la razón. Eh, realmente, eh, poco antes de morir Carlos II, Luis XIV ya había firmado un, un acuerdo secreto con, con Inglaterra o, y con Holanda. ...para repartirse... Eh, ...el Imperio Español... Eh, ...y bueno, lo que pasa es que en el último momento... ...cuando ya estaba todo preparado para... ...la guerra contra... ...contra la Casa de Austria... ...en donde... ...en donde Luis XIV iba a participar al lado de... ...de Inglaterra, como digo, y de Holanda... Uh -huh. ...en un momento determinado, Carlos II... ...cambia el testamento... ...y entonces deja heredero... ...de la Corona de España... ...heredero universal... ...al nieto de Luis XIV... ...a Felipe d'Anjou. ...entonces eh, Luis XIV... ...rápidamente... Eh, ...toma la ocasión por los pelos... ...aprovecha... ...con un gran sentido político y oportunista... Eh, ...la ocasión que le da este Nuevo Testamento... ...y en ese momento pues... Eh, ...respalda a su sobrino Felipe d'Anjou ...para que... ...para que... ...se haga cargo de la corona de España... ...y entonces se declara la guerra... ...entre Francia... Eh, que apoya al, al, al pretendiente borbónico, y eh, contra Inglaterra y Holanda, que eran sus iniciales aliados, que se oponen y que van a apoyar al eh, pretendiente Carlos de la Casa de Austria. Entonces ahí sí. tiene lugar el inicio de la guerra de sucesión en 1700, que culminará en 1714 con el Tratado de Utrecht, ...y que será el principio de nuestras desdichas... ...es decir que de entrada de entrada el intervencionismo extranjero... ...primero para repartirse la herencia... ...y después para llegar a unos arreglos vergonzantes... ...que evidentemente que, que van a, a perjudicar completamente a, a los españoles... ...bueno el resultado de aquellos que los, los ingleses en, durante la guerra... ...se apoderan de, de la isla de Menorca... Y de Gibraltar, eh, años después, eh, devolverían Menorca, pero Gibraltar, bueno, pues ahí seguimos. Eh, eso, diríamos, podría ser un poco el, mm. el, la, el no la matización, porque el oyente tiene razón en lo que dice, sino mm. el inicio de nuestra dependencia exterior, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y esa mano inglesa y holandesa, que siempre va unida, y es curioso porque en el programa anterior que tuvimos con Denis Mall también hacía él una matización muy, muy, muy interesante, que es esa unión entre, entre la corona inglesa y la holandesa. ¿De dónde, de dónde viene exactamente? O sea, eh, los, 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 eh, los pactos entre Inglaterra y Holanda, ¿de dónde salen? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué hay un pacto entre estos dos?
2: Bueno, eh, los pactos, vamos a ver. Primero eh, Inglaterra y Holanda y épocas en donde en donde son enemigos. Eh, entonces eh, realmente eh, tienen una rivalidad. Pero llega un momento en que eh, en Gran Bretaña, en Inglaterra, eh, la casa reinante, que es la casa estuardo, eh, queda, digamos, queda, eh, se la expulsa del trono. Es decir que en 1688, eh, o sea, 12 años antes de, del inicio de la, de la guerra de sucesión en España, en 1688 se produce la conocida como la gloriosa Revolución Inglesa, en la que eh, los ingleses expulsan definitivamente a la Casa Estuardo del trono de, de Inglaterra. Y de Gran Bretaña. Y entonces en ese momento se le ofrece la, corena, la corona inglesa a la casa Hannover, eh, que es una casa descendiente, digamos, de, de raíz alemana. Ajá. Es decir, que entonces a la casa Hannover y la casa de Orange, que están íntimamente emparentadas y que es la que reina en Holanda, a partir del momento en que. Eh, entran a reinar tanto en Gran Bretaña como en Holanda, pues se convierten ya en unos, en unos aliados dinásticos y, y muy fuertes. Es decir, será lo mismo que la casa española Borbón, la rama cadete Borbón con la rama borbónica de Francia. Es decir, hay dos casas que están en, en competición, que son por un lado, como digo, los Borbones francia ...y el trono de España... ...y por otro lado... ...los Oranje Janofa... ...que van a, a reinar... En, ...en Holanda... ...y en, y en Gran Bretaña... Ajá. ...y de siempre, de siempre... ...bueno pues, eh, ¿qué es lo que... En la, ...estamos en el pleno siglo... ...finalizando el siglo XVII... ...y comenzando el siglo XVIII... ...¿qué es lo que... ...es más eh, ambicionable... ...por parte de alguien que quiera eh, tomar un papel preponderante en las relaciones exteriores o en el mundo, pues la corona de España, porque tiene todo el imperio, todo el imperio americano eh, debido a digamos pues, primero al descubrimiento y después a la conquista española, entonces digamos el, el lugar donde, donde se desea eh, suplantar el papel de poder de España, pues está en América. Entonces, eh, bueno, pues se va a convertir, digamos, el siglo XVII primero y después XVIII en una carrera eh, precisamente por disputarle a la corona española eh, su dominio sobre, sobre América. Tú ten en cuenta que desde que empieza la decadencia española, debido a lo que nos apuntaba el oyente de en Carlos II, estamos anclados en 1700, uh -huh. hasta la independencia de, de las naciones americanas, que, que empiezan a surgir alrededor de 1820, pasan 120 años, es decir, que España en plena decadencia todavía tiene el mayor imperio eh, el mayor imperio mm, existente en el mundo. ¿no? Sí,
1: sí.
2: Eh, y, y bueno, pues, eh, hombre, con decirte que en el actual Estados Unidos eh, cuatro quintas partes de lo que hoy es Estados Unidos pertenecían a la Corona Española pues te estoy
0: diciendo todo claro. ¿no? bueno y, y si traspolamos ya toda esa unión y esas familias y esa interrelación que hay entre ellos claro evidentemente pues lo pasamos a los tiempos modernos y hoy no nos estamos pegando de tiros en Europa pero seguimos ¿eh? con las guerras y con la con la lucha de esas de esas familias dinásticas o intereses manteniendo su status quo y lo tenemos el clarísimo ejemplo que volvemos a ello lo de siempre siempre lo mencionamos en este programa programa de Iberia, que uh, por fin le han uh, puesto los colores, ¿eh? uh, le han puesto rojo al señor al señor Billy Walsh en uh, su reunión que ha tenido ¿eh? con los accionistas, y han ido allí los de la Asociación contra el Desmantelamiento de Iberia, a, a, bueno, pues a buchearle y a ponerle, a sacarle los colores, que seguimos con las mismas que es lo que la gente eh, eh, muchas veces no consigue, que es dar ese salto ¿verdad? Conectar eh, lo que viene histórico, lo que viene de antes, los antecedentes con el eh, con el presente ¿no? Con la actualidad que vivimos Claro Claro,
2: claro. claro. Eh, eh, esto de Iberia es una vergüenza, pero bueno, pues eh, tú fíjate que hace unas semanas, uh, hace poco más de diez días, eh, el periódico anunciaba a bombo y platillo que el, que el gobierno había impedido la absorción de una OPA por, de Asia Telefónica por parte de una compañía, me parece que era ITT norteamericana. Correcto. Entonces, porque el, ejerce, el, el gobierno decía que que Telefónica pues era una compañía que ocupaba un sector estratégico eh, español y tal, muy importante, y, que, y en el último momento consigue. Sin embargo, es sorprendente que el Gobierno no haya sido igualmente sensible al tema de Iberia, que si cabe, es un sector todavía más estratégico que Telefónica eh, por eh, lo que está eh, en juego. Es decir, que Telefónica puede ser una multinacional en la que España, eh, digamos, tiene mucha inversión en muchos países del mundo, pero es que, eh, y en el caso de Iberia, afecta directamente a la industria turística. Y la industria turística tiene una serie de, de economías de escala y de economías dependientes de ellas que eh, el, el hundimiento de esa, o la afectación de esa industria turística va a afectar a la economía española en su conjunto. Y entonces, lo que es realmente impresentable por parte del gobierno de Mariano Rajoy es que eh, ellos, que sí han sabido reaccionar con el caso de Telefónica, quizá, vete tú a saber los intereses que el gobierno tiene implicados en la compañía de carácter económico, no ha sido igualmente sensible en el tema de Iberia y en mi opinión, claro que esto es un juicio de valor, es todavía más estratégica que eh,
0: puede ser telefónica. Telefónica. Bueno. bueno, la noticia era que el gobierno bloquea una OPA de uh, AT&T, de AT&T, uh, sobre telefónica, por unos 70.000, por el valor de unos 70.000 millones de euros. Efectivamente. Dice que la revista de prensa del país informa que Londres espió a los delegados de las cumbres del G20 uh, en el uh, 2009. Vamos, que ya iban planeando esto desde hacía un, un tiempito. Claro. Eh, claro o sea es que, que tú
2: tenés Ten en cuenta una cosa, Mitoa, que es que el, el problema grave que hay ahora mismo en España de cara a opas hostiles por parte de capital extranjero es que el gobierno español está, necesita urgentemente liquidez para poder pagar sus mamandurrias y sus burocracias inútiles que existen en este país. Y entonces bueno, necesitas liquidez, pues claro es muy fácil que te venga un tipo y te diga le ofrezco a usted setenta mil millones de euros por su compañía telefónica, con lo cual. Eh, digamos, la mamandurria se aguanta durante dos, tres años, pero te quedas sin tejido productivo. Ese es el grave problema que tiene este país cuando realmente, como pasa con el partido popular, que no me canso de repetir, que tiene mayoría absoluta, es incapaz, es incapaz de anteponer los intereses de España por encima de los intereses de su clientela partidaria. ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pues eh, había una noticia que, eh, bueno, yo te decía oye, a ver si la comentamos y tal justo a tono eh, de todo esto, de la corrupción y evidentemente de la, de la falta de implicación del gobierno y bueno y de la búsqueda de responsabilidades porque que son muchas y eh, leía así dice que eh, eh, los jueces insisten en ser el martillo de personalidades y abanderados de la protesta social y era un artículo que yo leía en el confidencial, en fin, que aquí sacamos a ...artículos de un montón de, de periódicos... ...pero bueno, me había gustado este... Básicamente porque hacía esa puntualización, ¿no?, de referirse a los jueces como básicamente el último bastión uh, que queda para regenerar la política aquí en España y, y regenerar la sociedad, porque realmente ya los partidos políticos, está claro, que están corruptos desde su, desde su uh, gestación y que, bueno, la gente, aparte, uh, los, que, los que participan de ellos, incluidos los jóvenes o nuevas generaciones o como quieras llamarlos, uh, no están denunciando los trapos sucios de dentro del partido, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿Qué te parece eh, todo esto de los jueces? Y aparte te quería comentar eh, que habían trincado no sé si lo sabías le han pillado desprevenido al, al duque de, de Mallorca, eh, le han pillado eh, gastándose unos cuantos, eh, parece ser también cientos o miles de eurazos en un casino, ¿no? Eh, o sea, seguimos con, con la misma tónica. ¿Tú crees que eh, los jueces son realmente ese, ese último bastión, ese martillo eh, de personalidades y de, y de bandoraos? de la protesta social.
2: Yo eh, lamentablemente creo que no podemos hablar de los jueces como de un colectivo mmm... En ese sentido, puesto que hay jueces que evidentemente pueden ser independientes en, en las primeras instancias o en los niveles de instrucción o tal, pero bueno, indudablemente los grandes puestos del Poder Judicial que está en los tribunales de casación, es decir, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional, son jueces que están nombrados por una cuota política. Entonces, yo referente al, a la dicotomía que hacías entre partidos y jueces, eh, bueno, yo eh, que soy de, eh, optimista por naturaleza, eh, quiero seguir diciendo que este es el momento de los militantes de los partidos, de los militantes honrados. O sea, a mí no me cabe duda de que en los partidos puede haber gente honrada y bien intencionada, pero tiene que dar el abonazo ya. Es decir, tiene que hacer algo como lo que hizo el otro día Arancha Quiroga en una intervención donde estaba presente toda la cúpula del PP, en donde tuvo una frase gloriosa que dijo eh, «Mientras unos íbamos a los velatorios, otros se llevaban la pasta». ¿Eh? Y entonces, bueno, esto viniendo de la líder de, eh, del PP Vasco, pues me parece un soplo de aire fresco. Pero claro, no se puede quedar ya en un tema declarativo, sino que hay que tomar decisiones políticas dentro de sus propias organizaciones, porque eh, no se trata de hacerse la foto aquí de honrada, sino se trata de batirse el cobre y poner su carrera política en, en peligro. Porque claro, hoy día el tema, el tema este de, de las de las eh, cúpulas de los partidos es completamente impresentable o sea que que haya un grupo de, de 10-20 personas que controlan el, el, la marcha política de un partido como el PP que tiene, encima está gobernando y tal, es de todo punto in, inadmisible sí. y evidentemente los jueces si ellos si ellos asumieran asumieran la responsabilidad que tienen ante la sociedad española rápidamente, en fin, eh, se convertirían en la garantía de la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque realmente eh, toda esta corrupción se produce por el consumo entre políticos, jueces y fiscales. Es decir, que, que realmente, y si la cosa no funciona, ahí está el ministro de Justicia para alargar un indulto en el momento oportuno. Es decir, que hoy la sociedad española está en un periodo de descomposición, los jueces ...tienen una responsabilidad... ...de cara al... al porvenir democrático... ...este país... ...que eh, debe... ...yo creo que... ...mucha gente es consciente de ello... ...muchos jueces... ...pero tienen que... ...indudablemente... ...jugarse sus carreras... ...oye, igual que... ...en otros momentos... Algunos funcionarios nos la hemos jugado y hemos eh, preferido no ascender o no ocupar cargos de responsabilidad antes que hacernos cómplices de la, de la corrupción. Y este es el momento de jueces y de funcionarios y de la gente decente, porque hoy España no necesita un paso por ideología, necesita un paso por la decencia.
1: Claro,
0: claro, claro. Pues oye, hablando de decencia y, y de ese paso, eh, las, las, eh, y de aquí vuelvo a hacer un poquito de, de publicidad de ese, de ese programa eh, que tuvimos, el que hicimos con Trevijano, que ha sido un exitazo, a la gente le ha encantado, ha tenido un montón de descargas y es que es, un, es una pasada la cantidad de información y de, y de detalles que dais que os iba a proponer a los dos otro programa más, esta vez, a ver si también se apunta la gente, que es sobre espionaje, es sobre, bueno, ese, 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 ese caso, o ese informe Howden es de después de, del 23F, y que comentaseis los dos un poco, ya que, ya que, eh, ya que Trevijano está un poquito más eh, a buenas, ¿no? Con ese servicio secreto, como dice, le ha salvado el honor, eh, el espionaje. Pues que hablásemos de ese espionaje, ya que tú también además has estado en el CSIT... y que comentaseis esos detalles que se quedaron eh, detrás de, de la cortina y que, y que bueno, que, que y nunca mejor dicho, detrás de la cortina y que, bueno, que pueden salir súper jugosos y otra vez más incidir en, en esa transición, ese truco, ¿no? Eh, que nos que nos que nos han colado. A esa, esa versión oficial que nos han colado, ¿no? ¿Qué te, te apunta? Bueno,
2: hombre, a mí me parece una idea excelente. Yo me apunto encantado porque además creo que el tema de los servicios de inteligencia es un tema esencial en este país en estos momentos. Es decir, si los servicios de inteligencia eh, estuvieran trabajando en lo que deben, evidentemente este país no tendría eh, los problemas que tiene. También es cierto que los servicios de inteligencia tienen una. una obediencia al gobierno de la nación y lo que es evidente es que cuando el gobierno de la nación actúa de forma perversa, inadecuada o, o, o corrupta, pues lógicamente eh, el tema va todo manga por hombro, es decir que en un país no puedes aspirar a tener unas fuerzas armadas o un servicio de inteligencia que esté de dulce mientras el, correo, el, el gobierno va manga por hombro, ¿no? Mm
0: -hmm. Bueno, pues nada, pues te vamos a dejar ahí, lo dejamos ahí, Diego, y uh, nada, que te vemos ya para el próximo programa, te vamos a ver eh, te vemos aquí en, en el estudio, ¿no? O qué.
2: Muy bien, pues nada, eh, esto oye, encantado de haber estado un ratito con vosotros, claro. y nada, a ver si consolidas el programa este, Servicios de Inteligencia, que sería magnífico, sí. porque es una de las asignaturas pendientes eh, de la transición, mm. pero a diferencia de otras, esta ni siquiera se ha abordado
0: nunca. Claro. claro. Venga, pues lo, voy a, lo vamos a trabajar ahí y, uh, y vamos, seguro que os tendremos a los dos que va a ser esto un mano a mano, va a ser un mano a mano súper curioso. Pues un, un abrazo muy fuerte, Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros por teléfono. Un abrazo para ti. Venga, saludito. hasta luego. Chao, chao. La musiquita de que nos vamos ya De que se acaba el vórtice de hoy Un vorticito más Ya son ciento y pico pildoritas las que tenéis Para ir, bueno, pues abriendo un poquito más los ojos Y a poder, en fin, tener una visión ¿eh? de Detrás de la cortina Es como si nos acercásemos a ese escenario de teatro y abriésemos un poquito la cortinita y pudiésemos ver qué está pasando detrás bueno, pues aquí en el vórtice intentamos darte esa visión, ¿eh? esa perspectiva un poquito diferente sin uh, tildarlo ¿eh? y sin teñirlo de misterio ¿eh? intentar venderte la moto aquí no hay misterios, al final te das cuenta de que realmente la mayoría de las cosas de esas llamadas conspiraciones la mayoría de esos misterios, entre comillas, no son nada más que determinados intereses con nombres y apellidos intentando esconder una jugada maestra que les beneficie. Bueno, pues... ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pues una vez que tienes la información la puedes pasar a familiares, la puedes pasar a gente cercana, ¿eh? y sobre todo esta información te va a ayudar a tomar decisiones, uh, bueno, pues si en un momento dado toca votar, o si en un momento dado toca acercarse a una asamblea de barrio, o si en un momento dado toca participar, por ejemplo, ¿eh? en uno de esos, en una de esas ferias por, de, de, de GTEL, de grupos de trabajo de energía libre, o si toca informarte sobre cómo salirte de la red eléctrica, a través del vórtice, bueno, pues puedes encontrar ¿eh? pildoritas. Y sobre todo, sobre todo desde aquí, lo que yo intento en particular es deshacer ese encantamiento, deshacer esa especie de, de bueno, de, 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 de conjuro mágico que tenemos, ¿no? que nos han echado y que nos echan todos los días a través de los medios de información corporativos ¿eh? que básicamente se dedican a, pues eso, tenerte hipnotizado. Por allá tenéis, ya sabéis, tres charlas más, tres proyectos a los que podéis ir para vernos las caras y poder charlar un poquito más, poder estar un poquito más cerca y sentir que realmente esta lucha, este compartir las cosas, es físico, no solamente a través de, bueno, descargarte un programa o a través de escucharnos. Ya sabéis que tenéis dos charlas, una para este viernes mismo, ¿eh? viernes 28 de junio a las 7 de la tarde, ¿eh? Le callo Cultur Echea, ¿eh? en Urnieta, en Guipúzcoa, tenemos a las 7 en la Casa ¿eh? de la Cultura de uh, Urnieta. Tenemos ahí una charla, crisis globales, la estrategia del uh, poder. Tenemos en uh, Segovia, en Segovia tenemos, en Cuellar, para el día 6 de julio, 6 ¿eh? de julio, a las 6 de la tarde empezaremos un sábado. ¿eh? Eh, de taller de medios dirigido por Enric Boada y luego una mesa redonda eh, donde estaremos allí pues Diego Pilar y yo para bueno pues responder preguntas y hablar un poquito más también con Enric pues ese encantamiento ¿no? que ejercen los medios de comunicación ese aborregamiento, ese adormecimiento que ejercen sobre nosotros y tenéis como no eh, esa segunda feria de uh, energías libres eh, Feria Mundial, el 13 y 14 de julio en Fuenlabrada, Madrid, donde podéis incluso quedaros a dormir allí, uh, si queréis, y bueno, pues van a ser dos días muy interesantes con presentación de dispositivos, debates, eh, actividades, hay también un bar, hay que siempre acercarse al bar eh, y dejar la Coca-Cola y empezar a beber esa cervecita rica rica, eh, que eso sí que es un manjar de dioses. Y para despedirme, me gustaría uh, leeros un poquito o comentar un poco a tono del programa pasado que hicimos con esa con ese grupo ¿eh? de LaRouche ¿eh? uh, España y con Denis Mall, el director de, uh, de uh, LaRouche para uh, Asuntos Iberoamericanos. Y bueno, es, es curioso como vamos haciendo aquí programas que luego ¿eh? vas... Pudiendo, vas pudiendo poner, eh, encajar, los puedes encajar en tu realidad. ¿Cómo puedes encajar un par de los programas que ya hemos dado hace tiempo? Bueno, pues de la siguiente manera. Uh, hemos, eh, el programa pasado que hicimos con Denis con que titulamos Economía del Nuevo Orden Mundial, aprendiendo del pasado, eh, y los que uh, hicimos también titulado La dictadura de los mercados, fascismo económico y narcotráfico, armas la CIA, bancas, presidentes y democracia que tienen en común todos estos, uh, todos estos programas están unidos por un mismo principio. Puedes juntarlos ¿eh? y aprender algo. Bueno, pues ha salido un informe de J.P. Morgan. Ya sabemos que, bueno, son uh, juzgados, han sido juzgados y encontrados uh, culpables de estafa en el año 1929. ¿Mm? Bueno, pues. Ha salido un informe que han hecho este pasado 28 de mayo del 2013, los estafadores siguen estafando, en el cual dicen lo siguiente, titulan ese informe como el ajuste en la zona del euro a la mitad de camino y hacen énfasis en que JP Morgan alega que las constituciones post-fascistas de los países periféricos de Europa son un obstáculo a la reforma económica y para la integración de los países de la Unión Europea. Este informe habla claramente del tinte socialista de estas constituciones al hablar del cariz social de las mismas influenciadas por la mentalidad de unas sociedades que acaban de salir de experiencias bajo regímenes dictatoriales fascistas. Lo que implica el comunicado, ¿eh? está claro, es que las reformas totales ¿eh? que quiere imponer la troika en Grecia, en Portugal, en España no son posibles con constituciones como la nuestra, como la que tenemos en España, que aunque es papel mojado, por lo menos es papel escrito. Así es que JP Morgan recomienda, como buenos fascistas que son, que ya pagaron, eh, junto con, por ejemplo, los Dupont, dinero para intentar echar a Roosevelt eh, en Estados Unidos con una dictadura fascista echarle del gobierno, pues JP Morgan recomienda acabar con las constituciones eh, estas que nos están amparando. Esto es la guerra, sencilla y llanamente te están haciendo la guerra. Estos supuestos eh, financieros están declarándote la guerra a ti, ¿Qué escuchas. Pues con esta información eh, empieza a despertar y a tomar eh, tú la iniciativa. Un
1: saludo a todos.